0: на podfm.ru
1: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo.
0: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про
2: IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
1: Всем привет, это 59-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
0: Михаил Марченко.
1: Прошлую запись, когда мы планировали, пришлось пропустить. Никогда не говорите, что вы из-за вашей болезни никогда не пропускали подкаст. Вот я заболел прямо перед записью.
0: Уже выздоровел.
1: Нет, я еще шморгаю, поэтому звуковые эффекты, сопровождения будет, но уже лучше. Спасибо, дорогие слушатели, что переживали за меня. Оля делает такое странное выражение лица. Я ну, может, будет... мы уже
0: к гостю перейдем. Да, Миша. хорошо.
1: Здравствуй,
2: Леша. Здравствуйте, уважаемые слушатели. А, собственно, о чем дальше?
0: Расскажи, кто ты? Мы тебя вообще не знаем. Да. Зашел так вот просто на огонек.
2: Да, значит, э, ну, собственно, в, в IT-тусовке я, наверное, последние лет 10-11. Леша, полностью Алексей Стрелецкий. Стрелец. Вот стрелец. Да. Стрелец. да. Э, и, собственно, начинал карьеру обычным абсолютно PHP-девелопером. Ну, с самого старта был еще и перл То есть, со старта еще и перла от PHP? Да. То есть я к PHP пришел исперва. Вот. А потом как-то совершенно случайно получилось, что попал в компанию Metaio, вот, в которой, собственно, начал практически. Я был, я, я был одним из первых вебманов в Мете. Вот, начал там подымать, собственно, внешний вид сайта и вообще его более-менее работу. То есть, помимо самого поискового движка, то есть, начали делать всякие разные сервисы, которые облагораживали и предоставляли это все. Когда это, дело это было? Это был год 2004. — Ну, Мета, это, правильно я понимаю, продуктовая компания. — Да, это чисто продуктовая компания, в которой я, вот, собственно, и просидел последние семь лет. Потом я, наконец-то, из меты ушел и решил заниматься своим собственным проектом, на который были очень давно большие планы, и вот все как-то не складывалось, не складывалось, не складывалось. А потом, ну, собственно, появилась команда людей, которые точно так же, в принципе, сидели особо без дела, и мы собрались и начали делать. —
1: Погоди, у меня есть уже вопросы по мете. Мне интересно, во-первых, как ты попал в мету, и мета разве в
2: Харькове находится? не Мета находится примерно от твоего дома в 100 метрах. Вау, я был уверен, что это киевская компания. Это Харьковская компания, но при этом это... очень многие, да, думают, что она в Киеве.
0: Скоро, наверное, у меты появится новый скром-мастер, я так думаю. Это была шутка. Неудачно. Хорошо. Леш, а можно я вернусь еще раньше, Миш? я надеюсь, ты не возражаешь, а как ты вообще войти, Вот каким тебе ветром сюда занесло, это просто очень интересно
2: это С самого детства на самом деле, как- как-то вот э, появился первый спектрум, а дальше начался ассемблер basic, ты еще в детстве на спектруме писал на ассемблере и basic Да, так случайно получилось
0: Только ходить начал и сразу начал писать, ну что
2: практически, Практически да Черт,
0: чувствую себя старым.
2: Каким
1: старым? Я в пятом классе на троечке О, в пять лет в пятом классе. На пятом, в пять лет на троечке только играл, какое программировать, ужасно.
2: Слышь, а... первый песюк у меня на самом деле появился, по-моему, вот, э, в классе десятом. До этого я как бы перебивался спектром и прочими извращениями. Понятно, окей. А где дальше учился после школы? После школы э, я начал учиться в хире, и в, э, на втором курсе мне пришлось оттуда ну, слегка уйти, потому как э, так получилось, что я переехал в Штаты на два года. А вот про это можно поподробнее? Это получилось совершенно случайно, у меня отец выиграл грин-карт.
1: И ты в Штатах продолжил учиться, работал? В штатах, э,
2: я перебивался чем, всем, чем только можно, потому как э, ну, есть, э, молодой человек, там, 20 лет э, без особых навыков, там mm-hmm. особо никому не нужен. Поэтому в Штатах мне пришлось немного поработать на стройке. Постоять за кассой, ну и прочая вот такая вот обычная 10-долларовая жизнь. Пройти эту школу жизни. Да. Потом в какой-то момент, собственно, я туда поехал не просто так, а к родственникам, которые там были уже давно. Потом я с родственниками таки поругался и... Сделал свое максималистское я и сказал, что я ухожу. <свят> вот, вернулся в Украину.
1: Ага, и вернулся опять в хере или уже вот в мету попал.
2: В вернулся в хере, который я таки так и не закончил. <свят> Второй раз тоже не выстрелил. <свят> <свят> вот, и, да, и достаточно быстро попал в мету. То есть, вот, то есть, собственно, в аутсорсе я успел поработать немного, но основ, ос, ос, вся основная моя карьера это именно продуктовые компании.
1: Слушай, а вот продуктовая компания мне всегда было интересно, как это больше полцорса выступал всю жизнь. А... Кто влияет на vision продукта? То есть, вот насколько девелоперы обычно могут повлиять на то, как это в итоге будет выглядеть. Как, э, ну, насколько я понимаю, это зависит от степень э, участия в проекте. То есть насколько человек хочет этим делом заниматься, в чем как бы, смак продуктовой компании.
2: Мне ну, кажется. опять-таки, специфика меты в том, что э, в ней изначально она состояла исключительно из девелоперов, дизайнеров практически со старта не было вообще. Вот, и мы непосредственно каждый, вот, кто занимался каким-то своим проектом в пределах меты, как бы придумывали дизайн и полностью mm. весь конструктив и юзабилити. То есть, все делалось непосредственно девелоперами. Заметно было в 2004 году. И, собственно, да, вовлеченность в проект огромная. В самой мете, то есть моим пиком моего развития там это были метакарты. Это, собственно, проект, который я начал с нуля, который, опять-таки, начался он с того, что я увидел скроллящийся движок гугловых карт. За пару вечеров сделал аналогичный, показал руководству, руководство дало зеленый свет.
1: А если не секрет, у кого карты покупали?
2: Карты – это компания в украинская. Вот. И плюс сейчас начали еще сотрудничать, они сейчас, сейчас купили еще и спутниковых снимков. Но опять-таки проект очень сильно сейчас отстает от мировых брендов, то есть одно время, когда они только появились, когда они были в пике, мы конкурировали с Яндексом, в принципе, Google тогда был вообще не активен по Украине.
1: То есть вы появились раньше Яндекса или
2: позже? Я... Раньше. Раньше. Вот. Сейчас, как бы, так как у Яндекса команда 120 человек, у нас на проекте было максимум трое. Клять ему скали. Вот, э, ну, в общем, как бы проект начал потихоньку, потихоньку умирать, и в принципе в, где-то в это же время я из меты и ушел. Понятненько. А, ну, по-моему, вообще интересный опыт такой работы. А,
0: а хотел скрыть, заметил, то есть как так проскочил, но ну, метал. Да, метал ну...
1: Ну а ты, кстати, в общем, гордишься этим или нет, что ты был в Мете? Осталось, Я или... дико
2: горжусь, и вот именно сами карты, то есть они меня очень сильно толкнули в плане развития не как программиста, а именно как бизнес логики, то есть суммарно всего.
0: Ну, то есть они тебя заставили предпринять следующий шаг, да, то есть хладят да, вот
2: да, это да, вот. да, то есть начать, начать mm-hmm. задумываться не только о кодинге, а и о том, как, как этим будут пользоваться. Вот, как это будет выглядеть для пользователей.
1: Окей, а что сейчас в Meta представляет? Коль, мы просто уже поговорили о Meta, такой кусок, от которого я, к сожалению, наверное, части инета отстал. Коль, ты все равно здесь, расскажи, а что сейчас такое мета, Как минимум, наверное, общаешься с коллегами,
2: знаешь? Конечно, общаюсь. На данный момент вот, украинский рынок рекламы просто сейчас очень сильно зажимается, сейчас у всех трудное время. Вот, Meta продолжает оставаться на плаву, но тоже последние два года очень сильно схлопнулся коллектив. Вот. И очень пошла минимизация расходов, сейчас на всякие сторонние проекты, которые особо не приносили денег, их сейчас стараются свернуть, вот. но в целом то есть сейчас она продолжает оставаться на плаву и вроде как уже сейчас из общения с директором пошел какой-то опять новый плюс.
1: Ну, — То есть она, это прибыльная компания? — Да. да. — а, Слушай, ну, кстати, INV пишет, что рынок рекламы растет ну, по бюджетам, как минимум, в Украине. Не скажу. Понятно. Хорошо, давай тогда вернемся к твоему собственному проекту. Когда я тебя услышал, это был, по-моему, второй или третий стартап-крештест в Харькове. Второй. Второй, да. Вот расскажи о том проекте, с которым ты там выступал.
2: Ага. Значит, собственно, проект JETS, Seat and Flight Advisor, это мобильное приложение для айфонов, которое позволяет, ну, которое позволяет часто летающим пассажирам вот, лучше узнать салон того самолета, в котором им предстоит лететь, и выбрать подходящие места. Потому как, э, то есть, грубо говоря, каждый самолет э, с завода Боинга приходит с абсолютно пустым салоном. И авиаперевозчики набирают его по кабинкам и рядам самостоятельно.
1: Я, кстати, как у Сергея Доли читал, что... Они приходят э, как раз э, готовые, просто каждый перевозчик он на заводе заказывает, что я хочу столько рядов, такие расстояния. Да, да,
2: да, да, да. Вот. И при этом, то есть, э, у каждого перевозчика есть свои собственные стандарты размещения пассажиров, там, количество рядов, э, расстояние между сиденьями. Вот. И,
1: э, и, кстати, несмотря на то, что часто летал, потому что это нормировано какими-нибудь ГОСТами и соображение безопасности,
2: удобства. Там есть максимальные такого. ГОСТы на количество пассажиров в пределах одной, одной тушки, но как бы. Все очень сильно плавает.
0: А идея проекта возникла из того, что как-то сам испытывал неудобства из-за того, что попадал не на то место, которое хотелось?
2: Пару раз у меня были трансатлантические перелеты, в которых я попадал на... Я даже догадываюсь, какой период жизни у тебя да, были транспортно Да, Да, я попадал дважды. Я попадал на 12-часовой перелет, когда я сидел с заблокированной спинкой.
1: Это же полный... Да. Подожди, а должны ж по поменять тогда, или это просто типа самое заднее место было? Это, это самые задние
2: места перед кабинками. Упс. Вот, еще бывает. Второй раз была вообще смешная ситуация. То есть ряд перед кабинками был нормальный с откидывающимися спинками, но конкретно за моей висел огнетушитель.
0: Редкостное везение. То есть у
1: тебя эта идея, этого приложения еще родилась, когда ты летал. Ну,
2: я, я, я понял потребность того, что это нужно. Потом неожиданно нашел для себя сайт sitguru.com, который большой американский портал, собственно, имеющий сетмапы для основных американских авиалиний. Вот. И. То есть их идея сайта и ну, предоставление пользователям этой информации, она очень хорошо ложится на мобильные приложения, потому как их можешь использовать прямо вот в процессе чеки на аэропорту там, или в процессе выбора места на онлайн-букинге.
1: Кстати, нескромный вопрос. Сам пользовался
2: уже своим приложением? Да. Вот. то есть Главный минус сергура то, что они появились в 2001 году и с того момента до сих пор не меняли дизайн. <свят> Причем дизайн похоже тоже делали девелоперы, да? да. Вот. Но, но при всем при этом у них огромная аудитория народа, то есть, они в Олексе в 5000 тысячах. И то есть, ну, они пользуются бешеной популярностью в Штатах. То есть, по факту наш проект это все-таки наверное, клон, вот. но перенесенный в соверш... на совершенно другую платформу.
1: Почему, кстати, iPhone? У мобильных платформ Android и по идее Андроидов в Украине больше, даже всяких Nokia в Symbian, но конкретно в Украине тоже не
2: Ну наш проект прежде всего был ориентирован именно на американский рынок, в принципе, это по, есть, по продажам мы увидели, что, наверное, не, не стоило так заморачиваться, вот у нас было очень много Европы и Азии, вот, то есть, украинский и российский рынок мы никогда всерьез не воспринимали, просто потому что у нас люди в основном пользуются маршрутками, <laughs> а не самолетами.
1: Окей. Кстати, тоже ты уже заговорил насчет Европы-Азии. Какое процентное соотношение? Я не знал, что Apple Store дает такую информацию. —
2: То есть, когда ты начинаешь торговаться, там доступно огромное количество разной статистики. Опять, Apple Store сильно более лучше, чем гугловый маркет. Там ну, доступна куча всякой аналитики. Значит, конкретно у нас получилось порядка 50% штаты. 30% 30% это Китай, Корея, Япония, и 15-20% это, собственно, Европа.
1: Слушай, тогда вот такой вопрос, который как бы не прозвучал, но он важный, да, то есть вот ты работаешь в мете, мете работаешь 7 лет, классно работаешь, и тут хопа, надо сделать такое предложение, предложение, приложение. Как вот этот момент был, когда так хопа, все, сегодня я начинаю делать, я ищу девелоперов, насколько помню, это же серверс а не клиентскую.
2: Ну, в клиентской я тоже очень много принимал участие. Но не ходил, или ходил. кодил
1: или кодил? Кодил. Что тебя тотнуло к этому окончательному решению, что пора начинать и делать? <му Much>.
2: <scent> собственно, я действительно ждал о том, что Сидгура позаботится и сделает себе мобильную версию и собственно, два года они ее не делали. А я за это время, как раз, iPhone у меня появился одним из первых в Харькове. Я как раз успел понять, что такое вообще iPhone-разработка. Сделал свое первое прошивенькое приложение, которое, естественно, провалилось, как и у всех. И успел получить некий опыт мобильной разработки. Плюс к этому моменту, как раз это был пик карт, я был очень активно вовлечен именно в разработку интерфейсов. Это вот именно то, что меня больше всего импонирует на данный момент.
1: Как ты нашел? То есть ты же писал не один, насколько у у вас в команде три человека было. Да. И есть, наверное, всегда. Да.
2: Вот. Костя Соколинский это мой второй партнер. Он тоже выходец из меты. Ключевая вот. Юри... компания. Да. Плюс Юра Черкашин это наш замечательный дизайнер.
1: Окей. И как вы собрались вместе на том, что это работает? То есть это была твоя идея, которую ты их заразил, или вас она одновременно у всех троих как-то стрельнула? Это была
2: моя идея. То есть меня давно подбивало начать делать что-нибудь мобильное, большое, красивое. И э, в тот момент как раз получилось, Костя сидел особо без работы. Он э, после меты, ну, он в ней задержался ненадолго. Он потом ушел в аутсорс, и э, ну, ему надоело. Вот. А Юра до этого ос- а- а- особо ничем не выделялся, кроме просто того, что мы его хорошо знали. Окей,
1: okay. а, тогда тоже, опять же, не вопрос. какие итерации были во время разработки? То есть, опять же, я насколько понимаю, в несколько версий выходило, а не апдейтились? Uh,
2: у нас по- получилось полгода, мы шли до первой версии. Вот. Uh, разработка дизайна заняла, наверное, половину этого времени. То есть мы изначально заморачивались на внешнем виде, на всяких конкурсах красоты, потому как iPhone-пользователи это очень любят. Вот. И мы очень, сам, сам по себе функционал и движок рендеринга самолетов он появился достаточно быстро ну тоже там со своими граблями но мы очень долго полировали именно визуальную часть
1: слушай мне тогда, опять же нескромный вопрос может ты дашь несколько ключей лицензионных чтобы мы могли дать
2: нашим слушателям там, ну могу да могу предоставить было бы
1: неплохо то что как раз люди смогли бы сразу представить что же это за приложение которое делалось полгода из них полгода, четверть года получается на дизайн
2: Там получилась вообще интересная и смешная ситуация. У нас первоочередно, в принципе, как и в Apple стоял дизайн приложения, и от него уже исходил функционал. Когда мы начали рисовать первый самолет, это был 737-й Boeing, все получилось красиво, самолет утвердили. Потом, когда начали в этом же размере, в этом же масштабе делать 380-й аэробус, Мы вылезли за
1: пределы.
2: практически в три. Три. Да, мы вылезли за пределы доступной памяти в иллюстраторе.
1: В иллюстраторе. А что же тогда было бы на девайсе?
2: Вот, и при этом это все до сих пор рендерится на девайсе с дикими оптимизациями. На движок рендеринга самолетов тоже убили много времени. Одно время мы там шутили о том, что если не получится рендеринг самолетов, то получится браузер. Потому по факту, они похожи. Вот у нас тоже xml это все.
1: Понятно. А, окей. А, и потом вот момент, когда вы выпускаете приложение. Вы какие-то маркетинговые ходы использовали, еще что-то для раскрутки?
2: Ну, безусловно. то есть Опять-таки, то есть, вот, недавно прочитал статистику, которая очень повеселила ну, и шокировала. В том числе, все практически разработчики мобильных приложений понимают, что маркетинг очень важен. То есть 90% говорят, что без маркетинга оно не поедет но при этом 60 процентов не вкладывают ни доллара. — Ты был в каких процентах? — Я я и не в эти. Опять-таки, то есть, чтобы ну, народ примерно представлял данный момент и общий рынок, сейчас э, топ-12 приложений имеет средний годовой бюджет на рекламу порядка 30 тысяч долларов.
1: А — Каждая из них или все каждая вместе? Из них.
2: То есть на Это надо быть готовыми Опять-таки, даже если вы начинающий стартап Понятно, что у вас со старта таких денег не будет Но первые же деньги, которые у вас появятся С вашего проекта оби- об- Обязательно надо вкладывать В рекламу дальше
1: Нескорбный вопрос, опять же, а инвестиции на разработку То есть полгода работы, трех людей Что-то надо кушать
0: Кто деньги давал? Вот
2: э, Просто собрали то, что было С предыдущих работ
1: В Харькове на ХТЗ собирали
2: вот. Ну, то есть у каждого был какой-то там запас денег, и вот, собственно, на него и жили. Опять-таки, эти полгода разработки, они то есть первым дедвайном у нас было два месяца, потом три месяца, потом четыре месяца. Вот. И к э, релизу мы уже пришли, сидя на Мивине.
0: не работали в тот момент только стартапом. Да, только
2: стартап. Вот сейчас, наверное, понимаю, что, в принципе, надо было в какой-то момент остановиться и опять пополнить бюджет. Вот. Ну, тогда уже хотелось выпустить наконец-то. И, блин,
1: оказалось, ну, тут же вот, ну все да. последний дедлайн,
2: сколько можно. Вот, э,
1: какие потом были вехи после того, как вы зарелизились спустя полгода? Опять же, я помню, Тарил, есть одна очень важная интересная история с
2: конкуренцией, так сказать. Да. Э, собственно, как, как только мы зарелизились, то есть были пресс-релизы, была там реклама и прочее, прочее, прочее. Э, через три дня нас заметили обозреватели, ну, наконец-то пресс-релизы до них дошли. Вот э, пошли обзоры, пошли отзывы, и на э, нас начали писать большие американские сайты. То есть вот за счет этих сайтов мы за одну ночь вылетели в топ 1 Не кисло? Э, это вы по сайтам это вот этим группа...
1: сами рассылали пресс-релизы, или это они уже нашли вас через какие-то другие источники? И,
2: мы сами рассылали пресс-релизы. Плюс есть компании, которые помогают подготовить пресс-релиз, которые позволяют там, массово бомбардировать новостников.
1: Опять же, низкомой вопрос в условиях стартапа, мивины – это за деньги или нет такие
2: компании? Это тоже все за деньги, но это достаточно смешные деньги, на самом деле, не, не стоит этого бояться. Поэтому как, ну, то есть, Вы можете, конечно, сами написать красивый, правильный английский пресс-релиз, но у большинства просто не файт английского для этого. Вот. А настоящие британцы его вам сделают всего лишь за 80 долларов.
1: А, действительно. Окей, и после того, как пошли обзоры... Топ-1, дальше. Вот.
2: В топе мы продержались около недели, постепенно впадая, потому как мы выкатились, имея в приложении 400 самолетов, в то время как у там, веб-конкурентов их было 700, 800, 900. Опять-таки это было связано с тем, что мы гнались к дате релиза, просто потому что уже было совсем нечего есть. И первые деньги вы потратили на маркетинг или на еду? И на еду в том числе. Да, ну на самом деле сейчас расскажу, куда мы потратили основную часть первых денег, это действительно очень интересная история. У нас получилась классическая ситуация overnight success, когда мы очень резко вылетели в топ и сразу поперло все, поперло огромный фидбэк от пользователей, пошли продажи, пошел накручиваться счетчик заработанных денег, было очень все радостно до 20 дня. Мы получили письмо от Apple на то, что на нас пожаловалась компания Expedia, которая владеет Sitguru, вот, что мы нарушаем их патенты. И они пытались нас обвинить в краже контента с их сайта. Контент мы, в принципе, получали с публичных источников, но так как это одни и те же самолеты, он действительно очень похожий. Вот, они пытались э, убрать, прилож- снять приложение из App Store, Потому как...
1: Ну, они пытались убрать приложение с App Store Это, во-первых, Apple то есть, сначала предупредил, не выключил приложение, правильно? Нет,
2: они, они предупредили нас, сказали, что разбирайтесь. И если у вас ничего не получится, то в течение нескольких дней мы вас снимем. Mm-hmm. вот Началась абсолютно дичайшая паника. Что же делать? Все пропало. Полгода работали непонятно для чего.
1: А сколько к тому моменту денег успели заработать, если не секрет? Наверное, секрет, ну но... Ну хотя бы, это хоть как-то окупало затраты на полгода, просто вот хотя бы в ноль, так сказать
2: Скорее окупало, значит, могу сказать по именно тревел э, разделу э, Топ тревел раздела, на тот момент это был, собственно, конец августа 2011 э, Топ-1 место в тревеле приносит порядка полутора тысяч в день Слушай, мы не то делаем, Оль
0: Ну, Моль, подожди, давай дослушаем, чем все завершилось
2: вот. Сначала мы пытались общаться с Экспедией и Apple сами. То есть там написали там, первое слезное письмо о том, что мы ничего не нарушаем, отстаньте от нас. Экспедия вот. вторым письмом начала давить дальше. Вот. И в тот момент мы наконец-то начали думать, как это все разруливать, и нам подсказали очень хорошего американского лойра, специализирующегося на IT-компаниях. Вы написали
1: слезное письмо, сначала ему.
2: Да. Вот. Ребята быстро осознали, быстро впряглись, помогли нам. И, собственно, основные деньги у нас за первый месяц ушли на разруливание всей этой ситуации с экспедией. То есть маркетинг можно было дальше не вкладываться. И, собственно, да. И и, и перестали. Кто кого и как и за что разрулил? То То есть нас звали в суд. Но до суда-таки ничего не дошло. В принципе, все это остановилось именно на просто переписке между лоерами. Когда Экспедия увидела, что от нас вышла шишка, вот, они передали наше, наше дело из своего собственного департамента в внешнюю компанию. Вот, и уже внешние независимые лоеры продолжили общаться. При этом самое смешное, что и с нашей стороны, и с их стороны это оказались русские.
1: Два благородных дона нашли общий язык, да? Да. <свят> <свят> как это разживилось? То есть просто Expedia от вас отстала, выплатили компенсацию или...
2: Мы остановились на том... А, это, это еще отдельная история. Мы остановились на том, что начали договариваться от, о лицензировании их контента за там, определенный процент. В этот момент э, Expedia вводит компания TripAdvisor, которая уже в свою очередь вводит SetGuru. Э, TripAdvisor вышел на IPO вот. И за первый месяц упал в два раза У них появилась куча своих собственных проблем И в этот момент они перестали с нами общаться Очень удачное совпадение
0: Чем для вас-то все это завершилось?
2: Мы начали полностью перекраивать всю нашу базу Именно чтобы стать максимально отличными от Сидгуру И, собственно, продолжаем этим заниматься до сих пор
1: Окей, а почему вы сейчас перестали быть в ТОПе?
2: Мы сейчас перестали вкладывать, собственно, деньги в рекламу, просто потому что начали вкладывать именно в усовершенствование нашей базы. Ну, а да, денег, в принципе, ограниченное количество. То есть
0: опять мивина?
2: Ну, и плюс, опять-таки, чтобы спонсировать дальнейшую разработку, сейчас всей команды ушли на part еще в uh-huh. Такие вот, кормя, этот... Да.
0: Поумнели же уже. Да,
2: на самом деле, просто, просто поумнели. Когда денег совсем не хватает, надо их где-нибудь брать. Понятно.
1: Окей, а какой, какой у вас там, я не знаю, получился доход или как вот на каждого после всех затрат на маркетинг там? Ну,
0: Миша, что-то... ну не, нету тут дохода, не пытайся. Нету, вот, дохода нету, нету.
2: Нету. Доход был, то есть и нам в принципе этого хватило на то, чтобы прожить первые там три месяца.
1: После уже релиза. После
2: релиза, да. Сейчас вот мы наконец-то готовим многострадальный большой релиз 1.2 в котором будет очень много новых изменений и нового функционала, у которого в Устинбурге еще нету.
1: Ага, и потом уже вы будете на них подавать, что они у вас стырят контент.
2: Ну, контента они у нас стырить в любом случае не будут, но, возможно, получится ситуация, когда мы к ним зайдем на второй круг общения уже на немножко других требованиях.
1: Вот я помню, ты, кстати, рассказывал, что ряд компаний уже даже заинтересовалась покупкой вас. Как с этим?
2: — Нами интересовалась две именно авиалинии. Они хотели купить нас не целиком. Им были интересны именно сетмапы их собственных самолетов и графика от приложений.
1: А почему тогда просто не сделать кастомизированный под них продукт? Вот, не бай-бай. Бай-бай.
2: вот собственно, это, это и планировали, но не сошлись в цене. Они хотели слишком много дать? Они хотели слишком мало дать. Это, опять-таки, то есть... Это...
1: Ну, мне просто, я, насколько понимаю, кастомизация занимает на порядок меньше времени, сил и денег, чем создание нового. И ну, я слабо себе представляю, насколько мало… Ну, просто, чтобы компания «Авиалиния Крупная» заинтересовалась сделкой, она должна иметь какой-то там минимальный порядок стоимости. Просто там в компании, допустим, ну, есть такая притча в языцах, когда э, ты пытаешься сделать какой-то софт для большого энтерпрайза, приятный, удобный софт. Один из моментов, что сделки меньше, чем на миллион или на 5 миллионов долларов, компания просто не рассматривает. Поэтому, чтобы ты продал свой софт большой компании, ты должен зайти или в какой-то пакет маленький, который с копом продается, а, ну или просто ты останешься не у делу. Я, насколько понимаю, здесь по идее должна быть похожая ситуация, что там авиалинии неинтересно делать какие-то сделки там меньше, там, я не знаю, 100 тысяч долларов.
2: Ну, мы изначально были маленькой компанией и нас воспринимали именно как классических индусов. Вот. Пытались, соответственно, по индусящим ценам выкупить у нас графику и выкупить у нас создание приложения. Вот. При этом, как бы, у нас основная, собственно, вся наша ценность, это именно наша база данных, ситмап, вот, и продавать ее за задешево как бы, мы принципиально не хотим.
1: А за процент от скачиваний? За процент никто не предлагал. А вы им предложите? Ну, просто что у вас вот конкретно есть, как бы, ройти да, они распространяют приложение бесплатно, а вот ваше приложение там стоит, допустим, условно, я, я не знаю, сколько оно, кстати, стоит. Три доллара оно стоит. Вот, три доллара, но... да, то есть, соответственно, каждое приложение, которое вот выйдет кастомизированное для них, оно бесплатное будет, и вот за каждое приложение, которое поставили, 2 доллара вам, ну, там, я не знаю, или доллар.
2: Не, ну, в итоге, вот первый круг общения мы такие профейлили, вот, сейчас э, с новым релизом будем посмотреть, что будет дальше твориться.
1: Понятно, прикольно. То есть, вот сейчас ты на этой ветке, когда у тебя есть свой проект, который еще не кормит, скорее требует денег. Когда есть партаймовский аутсорс, ты опять вернулся к прощему PHP
2: или к чему? Я, я сейчас э, занимаюсь в основном интерфейсами и фронт Это JavaScript, HTML, 5.
1: Аутсорс это, кстати, как... Э, ну, в смысле, это в какой-то компании работаешь? Или Нет, сам по себе, фрилансер. фрилансер. А, окей, тогда давай, наверное, будем закрываться. То есть вот, вот в в жизни это сейчас...
2: Суды кончились. Да, вот сейчас мы готовимся наконец-то к новому большому мажорному релизу. И вот уже по факту этого релиза будем смотреть, куда мы будем развиваться дальше. У нас очень много планов на то, куда джетсы таки пойдут. И при этом это все разные ветви, которые мы будем просто оп- опробовать в...
1: Но в разные моменты да. жизни сейчас с разными силами. Хорошо, тогда вот есть финальные вопросы, которыми я тебя прости не Предупредил. Оля,
2: кстати, есть вопросы еще?
0: Да, у меня есть вопросы. А вообще были мысли о том, чтобы заняться еще чем-нибудь?
2: Пока джетсы еще находятся на плаву, мы будем их до упора толкать. <служивание> вот когда мы таки примем решение о том, что, что что-нибудь с ними делать, если они провалятся или если они не провалятся, то и, 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 буду, буду начинать новые проекты.
1: Новые проекты это всегда хорошо. Держите этот в курсе. Это всегда интересно. Мы как сможем поможем, да, Оля? А, окей, тогда вот такой финальный вопрос, просьба. Посоветуй две книжки нашим слушателям.
2: Вот, э, ну, прежде всего это Кавасаки
1: стартапов, а мастер-классы, или у Кавасаки много чего по стартапам есть, насколько я знаю. Вот у меня стоит 11 мастер-классов стартапов, ты
2: про нее? Да. Вот. И вторую книжку я даже затрудняюсь, просто потому как... Э, То есть есть, все эти книжки, они появляются в тот момент, когда ты к ним уже готов и когда ты уже получил некий опыт, который ты хочешь подтвердить по книге. Читать их в чистой теории, наверное, бессмысленно.
1: Понятно. И какой вот твой опыт сейчас? Что ты или хочешь сейчас прочитать или что сейчас читаешь тогда?
2: Читать именно какие-то глобальные туториалы о том, как надо делать или не надо делать, наверное, не стоит. Просто очень хорошо помогают книги, которые просто стимулируют на дальнейшую разработку. Окей, что сейчас
1: считаешь Брэнсон? биография? У него их несколько. У меня, к сожалению, есть только одна его книга, автобиография. Берись и делай как-то так. Окей, почти что моя домашняя библиотека. И самое-самое последнее. пожелать что-нибудь нашим слушателям.
2: Прежде всего, если вы решили уходить в стартап, это 100% надо делать, то есть, и надо пытаться реализовать самого себя, сидя не в компании, а самостоятельно. Быть готовым к вкусу едины. Да. Вот. Но при этом, то есть, вот те там, 5 дней, когда у нас было все очень хорошо, они перекрывают эти полгода разработки. Это, того, да, да. Оно однозначно стоит, это дикая пруха. Вот, когда ты сидишь и там, в 3 часа ночи не можешь заснуть, постоянно тыкаешь в 5, смотря свою позицию в рейтинге, это, это реально круто. Понятно.
0: Чувствуешь, наверное, себя президентом в день выборов.
2: Да, где-то так. Победишь и президентом в день выборов.
1: Большое спасибо, Леша, что пришел к Большое спасибо, что рассказал. Мы тебя ждем ключи для наших слушателей, которые будут размещены в описании. Кстати, да, по одному надо тоже, наверное, как-то отдельно. Наверное. Ну, мы, мы, мы как-то... Большое спасибо слушателям, большое спасибо, Лёша. Все пожелания, вопросы ко мне на почту шами13собака.gmail.com. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока.
0: Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом
1: Марченко и Ольгой Давыдовой.
2: Скачать
0: другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.